0: Olá a todos, a gente está começando agora mais um Gene Highlights. Hoje a gente vai conversar com o Diego. Obrigado, Diego, por aceitar o convite. E o tema que a gente vai falar hoje é um pouquinho sobre doenças priônicas. O Diego publicou recentemente um artigo, tem um ano ou dois anos, de Dois anos já. Tem dois anos na Radiographics que debateu bastante o tema. É um artigo bem interessante, acho que vale a pena... É, todo mundo lê, vai deixar disponível o link aqui embaixo. Acho que tá aberto, está aberto? tá aberto. tá aberto, totalmente A gente vai, aberto. vai deixar o link para quem quiser acompanhar. E, Diego, a gente fala em doenças priônicas. O que, que seria doença priônica e em onde que se encaixaria isso dentro da neuroradiologia?
1: Muito bem. As doenças priônicas, Felipe, são... Doenças que foram descobertas no início da, de 1920, mais ou menos, por um neuropatologista e um patologista, onde eles identificaram doenças que se caracterizavam por uma demência rapidamente progressiva. Né? No entanto, a causa dessa, dessas doenças foram descobertas após 70 anos apenas, onde foram descobertas as partículas priônicas, né? que são proteínas destituídas de componente genético, mas com, capa com capacidade infectante. Né? E, a partir disso, descobriu-se que elas também estão presentes nos tecidos humanos, dentre eles o parênquima cerebral, principalmente nas na sinapses também nos astrócitos. Mas existe uma característica que as partículas priônicas nossas, elas não são infectantes e elas não têm capacidade de se, se autotransformar.
0: Então, nossas aí, quando fala porque todas as pessoas têm o PRIO, né? para deixar bem claro, né? O... Exatamente.
1: É. E seja por um mecanismo infeccioso, no caso adquirido, né? De uma forma esporádica ou não, ou mesmo familiar, que também existe essa possibilidade. Essa proteína ela se transforma num componente infectante, né? Que seria a scrap, eh, o, o prion scrap, e com isso ele se autocataliza e então infecta os diversos tecidos, principalmente o parenquema cerebral.
0: Quando a gente fala em doença priônica, Diego, o que vem na cabeça, basicamente, é essa de creutzfeldt jakob Seria essa a única doença? Teriam outras doenças também importantes dentro desse, desse item? Sim, existem, Felipe.
1: É, atualmente, as doenças, as doenças priônicas, elas são divididas em formas adquiridas, né, constituídas pela forma variante, né, que em 1996, todo mundo ficou sabendo da, da vaca louca, que são doenças periônicas transmitidas a partir da alimentação de carne contaminada, mas também existem outras formas, dentre elas a doença de Kuru, né, que atualmente está praticamente erradicada, pois era muito comum nas tribos da Papua Nova Guiné, que, onde existia um canibalismo e também a doença é, acontecia lá. Também existe a forma, dentre esse guarda-chuva, da forma adquirida, a forma de contaminação através de enxertos ou mesmo de hormônios, onde a manipulação é, se fazia de uma forma errada e também transmitia os prions. Existe também a forma familiar, é uma forma mais rara, mas também existe e também o principal constituinte, que são as formas esporádicas da doença de Creutzfeldt, constituída por 85% de todas as doenças priônicas.
0: Então essa ideia de que a doença de Creutzfeldt seria realmente a mais importante é porque ela é a mais frequente, né? Isso mesmo. No meio. Por isso que é a que a gente mais conhece, mas também é importante saber que tem um algumas outras que fazem é, um diagnóstico diferencial. Perfeito. E a papel da imagem? A gente consegue fazer um diagnóstico precoce? O diagnóstico pela ressonância seria já em algo mais tardio, mas sem muito efeito prático? Onde é que inclui aí o método, os métodos de imagem?
1: Perfeito. Uh, a resson... Principalmente né, na imagem, a ressonância que tem a maior destaque, que foi inclusive incluída dentro dos diagnósticos das doen da doença de Kreutz na forma esporádica em 2010, sendo constituída, o, o, os critérios diagnósticos é, são divididos em definitivos, prováveis e possíveis. O, o definitivo é quando a gente obtém a, a peça anatômica para análise do, do, do scrap. O provável é quando existe a clínica compatível com uma demência rapidamente progressiva, com uma série de, de características somado a, pelo menos, a positividade de um método paraclínico, seja o líquor, o eletroencefalo, e entrou a ressonância a partir das alterações, principalmente encontradas no córtex e na substância branca cinzenta profunda, observadas ou na sequência FLARE e, principalmente, na sequência de difusão. E a sua pergun pergunta vai além. É, Tem-se destacado que as alterações estruturais na ressonância magnética podem antevir a clínica dos pacientes. Então a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, algo que os demais métodos laboratoriais, seja o eletroencefalo ou mesmo a detecção da proteína 14,3,3 no líquor, elas só existem em alguns subtipos da doença de Kreuzfeld e também por um determinado tempo.
0: Entendi. Então, pode ser a clínica com a ressonância, ou com o líquor, ou com a eletroencefalo, né? Usualmente, obviamente, a gente tenta incluir, incluir tudo. E o, você falou, usar o flare, né? Ou então a difusão, que é até um achado mais precoce. E tem achados típicos? O que, é que eu tenho que procurar no, no exame de imagem? Essa alteração na difusão, mas é, onde? onde? Ok. Que... O,
1: o que é descrito na literatura é que as alterações... Elas podem ocorrer ou no córtex ou na substância cinzenta ou em ambos. O mais comum é acometer tanto o córtex quanto a substância cinzenta profunda, principalmente o estriato. Né? Esse acometimento ele pode ser focal, pode ser difuso, ele pode ser simétrico ou assimétrico e que tipicamente poupa a região perirolântica. Em contrapartida, os achados não usuais, mas que também podem ser observados, é quando há o comprometimento das regiões peri quando há um comprometimento típico do tálamo, que é descrito como sinal do pulvinar, quando só tem o comprometimento do pulvinar, ou do sinal duplo taco de rock, quando há o comprometimento do núcleo dorso medial do tálamo associado ao pulvinar. Mas isso a gente está falando da doença de Creutzfeldt especificamente. Exato. especificamente da doença de Creutzfeldt na forma esporádica. Certo.
0: E das outras que, que você comentou ainda há pouco, teria algum achado de ressonância, teria algo... Importante para a gente conhecer? Sim,
1: existe sim. Ah, na forma variante da doença da vaca louca, o acometimento mais específico é o comprometimento, como eu havia descrito, do duplo taco de rock ou do pulvinar do talon. Entretanto, o que diferencia a forma esporádica de, eventualmente, da, da, das doenças da forma variante, é que a forma esporádica também pode apresentar esses sinais embora de uma forma não usual, como eu expliquei, mas que tipicamente há o comprometimento de outras estruturas associadas, principalmente do estriado. Então, quando nos depararmos com um comprometimento do tálamo, com esse aspecto típico de duplo taco de rock ou do pulvinar, devemos se atentar para a análise de, de, do comprometimento de outras estruturas, né? Porque isso tem implicação enorme tanto econômica
0: e então também porque isso. é bem mais comum ser mesmo achado atípico, né, de uma doença comum, comum relativamente, né, que é o Crohn do que ser de uma variante. Né? Mas é importante Exatamente. ter em mente que pode acontecer nas duas. Você acha que isso Exato. seria o, o recado? Né? É o recado, legal. E existem subtipos fenotípicos da doença também, Exato. falando de, de Crohn espe especificamente. E tem alguma relação com a imagem esses subtipos fenotípicos que a gente Ótimo. vê no dia a dia? Existem, ao
1: todo, seis subtipos da, da forma esporádica da doença de Creutzfeldt a depender dos epítopos. Existem dois epítopos do, do códon da, que codificam as doenças priônicas, metionina ou valina, e também de acordo com algumas características biofísicas das proteínas priônicas, tipo 1 ou tipo 2. Né? E o que se tem notado é que os tipos mais comuns é o MM1, MV1, que, que ocorre em 70% dos casos, e é nesse subtipo onde conseguimos observar as alterações da ressonância magnética e a positividade, tanto no líquor quanto no eletroencefalo. As demais subformas é, fogem de, dessas características comuns. Podem acometer em pacientes mais jovens, com uma doença um pouco mais prolongada e também os achados de imagem podem não estar presentes.
0: É um, é um assunto acho, bastante complicado, porque não é tão comum isso encontrar no dia a dia. Mas eu acho que são achados relevantes na ressonância, né, principalmente na sequência de difusão. Exato. Se é, encontrar, tem que pensar na doença de Croydson. Então, eu acho que a gente deixaria aqui seria o quê? A difusão e uma alteração cortical, núcleo da base. Pensar nisso, pensar em doença priônica. Sim. E assim, simplificadamente, resumidamente, quais seriam os diagnósticos diferenciais? Já que a gente sabe que não é tão comum, né? Exato. Não é tão comum com esse
1: cenário clínico de uma demência rapidamente progressiva e o padrão de imagem típico, obviamente que é, o diagnóstico de croide se faz muito necessário, mas os diagnósticos diferenciais que usualmente nós colocamos é principalmente aquelas doenças que também cursam uma demência rapidamente progressiva e que onde há o comprometimento ou cortical ou também de núcleos da base. Né? Dentro dessa miríade de, de diagnósticos diferenciais, temos que lembrar de doenças inflamatórias, doenças autoimunes, é muito importante doenças autoimunes num contexto de demência rapidamente progressiva e também de alteração, seja cortical ou de substância cinzenta profunda, doenças inflamatórias, como eu já havia dito, é, doenças metabólicas também, mas obviamente que o cenário
0: clínico nos ajuda. Vai nos levar né, a, esse, a esse diagnóstico, com relação, obviamente, sempre clínica com imagem. Bom, Diego, muito obrigado. Eu acho que deu para esclarecer bem, né, colocar onde que se encaixa é, as doenças priônicas. acho que é muito importante o neuroradiologista conhecer e até o radiologista em geral, né, conhecer que a gente pode fazer esse diagnóstico Exato. pela ressonância, nenhuma técnica adicional, né, pelo que você colocou, não, são técnicas só mesmo flair e difusão já basta para suspeita Perfeito. e que entra nos critérios diagnóstico, né, a ressonância magnética juntamente com a clínica laboratório em eletroencefalo Perfeito, Felipe. E só para deixar aí o convite, né? novamente falando do, do link do, do artigo, é, que foi publicado no artigo de revisão e que é bastante interessante e ficou Ótimo. muito bem escrito. Acho que já te parabenizei, mas te parabenizando de novo aqui em público. E muito obrigado aqui, Diego, pela presença. Eu quem agradeço, Felipe,
1: eu agradeço à sociedade pelo convite dessa excelente iniciativa. Estou à disposição.
0: E obrigado a vocês pela, pela audiência de sempre. Até a próxima.